0: Die ganze Umwallung, soweit sie künstlich ist, misst siebenhundert Schritt und muss viel Hände und viel Zeit erfordert haben. Es ist wohl unzweifelhaft ein alter Camp, ein wendischer Lager- oder Verteidigungsplatz aus jenem Jahrhundert her, wo sich Christen und Heidentum hier bekämpften. Die Deutschen hatten das Westhafelland inne, hier in dem Waldterrain des Osthafellandes auf der Insel Potsdam, von allen Seiten her durch Fluss, See und Sumpf geschützt, saßen noch die Wänden. Hier hatten sie ihre letzten Stätten, ihre ausgedehnten Begräbnisplätze. Einzelne Striche sind mit Waffen und Totenurnen wie besäet. Das Heinholz und der Kirchberg Eine kaum minder interessante Wegstrecke bildet das Gehölz, in das die Fahrlanderstraße unmittelbar nach Passierung der Brücke einmündet. Dies Wäldchen führt den Namen des Heinholzes und aus seiner Mitte hervorsteigt der höchste Berg dieser Gegenden, der Kirchberg. Es verlohnt sich durchaus, ihn zu besteigen. Seine Höhe ist 270 Fuß. Das landschaftliche Bild, das sich von seiner Kuppe aus dem Auge darstellt, ist sehr schön und würde noch schöner sein, wenn nicht die Bäume, die den oberen Abhang umstehen, mit ihren Kronen allmählich über die Kuppe des Berges hinausgewachsen und dadurch einem Umblick hinderlich geworden wären. Wo er sich indessen bietet, ist er von großem Reiz und dem Wald- und Wasserpanorama nah verwandt, das ein Blick von den Müggelbergen gewährt. Wie der Königswall unten, so ist die Kirchbergskuppe hier oben ein ergiebiges Feld für die Konjekturalhistorie. Wie jener als ein Camp der Wenden, so wird dieser als eine Opferstätte bezeichnet. Sehr leicht möglich, aber sehr schwer nachweisbar. Was man jetzt noch auf der Kuppe des Kirchberges findet, deutet auf viel spätere Zeiten hin. Man begegnet Feldsteinfundamenten, dazu zerkrümelten Ziegel- und Mörtelresten, die, so gering sie sind, doch keinen Zweifel darüber lassen, dass hier ein Backsteinbau gestanden habe. Auch ist es noch keine dreißig Jahre, dass hier zehn Fuß hoch ein Mauerwerk aufragte, das unverkennbar einem christlichen Gotteshause zugehörte.« es befand sich also hier, ganz wie auf dem Kapellenberge bei Blankensee, dessen Bautrümmer überhaupt sehr lehrreich sind, eine jener weit ins Land hinausschauenden, zugleich als Wegweiser dienenden kirchlichen Warten, die symbolisch von allem umherliegenden Besitznamen und der Bevölkerung verkündeten, soweit diese Kapelle blickt, ist alles dem Christengotte untertan. So war es unmittelbar nach der Christianisierung. Später wurden Pilgerstationen und Wallfahrtskapellen daraus, die, in der Spätgotik, die sie unverkennbar zeigen, einer verhältnismäßig neuen Zeit, oft erst wie die Blankenseerkapelle, dem Schluss des 15. Jahrhunderts angehören mögen. Denn die gotische Bauweise hielt sich in der Mark bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts hinein. Dorf Fahrland, sein Amtshaus, seine Kirche und Pfarrer. Eine offene Stelle, wo nur Hagebutten und verzwergte wilde Kirschen stehen, gestattet uns auf der sonst in ihrer Aussicht beschränkten Kuppe einen vollen Blick nach Nordwesten zu. Der nächste Punkt ist fahrland wir steigen, um uns den Weg zu kürzen, den steileren Abhang des Berges hinunter und nach zehn Minuten haben wir rechts und links, flach wie die Tenne, die Farlander Feldmark. Pappeln und Elsen fassen die zahlreichen Wege ein, Schlickmühlen stehen an den Gräben hin, bereit um die Regenzeit, wenn alle Felder zu Inseln geworden sind, ihre Tätigkeit zu beginnen. Im Ganzen eine reizlose Landschaft, gleich arm an charakteristischen wie an Schönheitspunkten. Nicht viel günstiger wirkt fahrland selbst. Von dem dichterischen Reiz, mit dem unser märkischer Poet par excellence dasselbe zu umkleiden wusste, ist wenig zu entdecken. Wir passieren es also, um jenseits desselben den Siebhund kennenzulernen, der in einem gleichnamigen Gedichte der Siebhund bei fahrland noch über die Dorfesherrlichkeit hinaus eine poetische Glorie...